0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。今天咱们聊聊这个外汇市场啊。平时都是听别人说啊，外汇上怎么怎么样怎么样。其实这个外汇市场是世界上最大的市场。那么我们平时觉得，哎，那个股票市场和债券市场不是挺大了吗？如果他们在外汇市场面前就是个小弟啊。外汇交易额几乎是 GDP 的多少啊？二十倍啊！ GDP 的二十倍，相当牛逼啊！世界所有 GDP 的总和的二十倍。所谓汇率，就是两国间货币的交换价格。那么这个影响的因素很多很多，比如说我们说一点啊，比如生产率啊，政府支出，那么经常账户余额啦、利率啦等等啊，还有就是那个叫什么来着？叫政府。干预啊，进出口价格、心理影响、直接投资、经济增长等等等等，甚至这个央行干预这个点我们要说一下、啊。央行干预这个一票，它可以一票否决，哎，就一票否决。你前面的那些指标再怎么 OK， 那么只要央行一干预，那么前面指所有指标全部都归零，全部都归零。所以说呢，这并不是一个非常客观的一个投资市场。那么太多时候呢，可能出现了主观的色彩。比如说，央行觉得要我要干预一下了，好，那干预了，那好来，那基本上那就没有按照规律走吧。通常情况下，一国的经济向好，啊，利率都会提升，那么都会拉升货币的汇率。逻辑是这样子的：你经济不是好了吗？投资就被看好，于是呢，国际投资者纷纷都跑进来来开始投资了。所以说这个时候呢，大量的买入啊，不断的买入，买入，买入，然后推升汇率价格。比如说咱中国啊，零五年一直到二零一五年啊，一直是人民币开始升值，主要是因为呢，这十年经济持续向好啊，对吧 ？GDP 蹭蹭蹭往上涨，那么投资机会也多，所以说大量的贸易顺畅，那么美元持续的开始流进来，开始投资啊，搞进来吧，那么兑换人民币开始进入国内，所以我们发现人民币最后、啊、是干嘛了？内贬外升。就对于外国人来说，人民币升值钱，这这东西值钱，但是在我们中国呢就不一样了，就开始贬值了。为啥？东西都贵了呀。那么我们赚钱一个月工资也就三千块钱，对吧？你你看是房价也本来是几千块钱，擦擦擦涨到三三五万，那么对吧？那对我们来说，可能我们的钱就贬值了，一样的道理啊。那么对外却一直升值，所以对内却是贬值的资产价格。主要是房价不断膨胀，对吧？随着贸易顺差缩小，我们的升值之路也开始说终结了。那么经济开始下滑，让大量的外汇开始反向的流出了，因为你们没啥投资机会了，就走了。那么他们到商业银行，就是用人民币换成了美元，然后带着美元离开了，拜拜。然后呢，商业银行则把收回来的人民币。去外管局把它给兑换成美元，所以说央行相当于说放出了美元，收回了人民币，那么这就造成了人民币是外贬内升，那么国内货币少了，资产价格就撑不住了，开始资产价格开始暴跌，哎，本来呢我一个月三千块钱，哎，房价从本来是三万块钱一平方，结果干成了三千块钱一平方，哎，那我自己钱不就值钱了吗？对吧？这就这样一个道理啊。那那个《淘不盖的经济周期》啊，这本书里边啊，他专门讲了这个澳元。由于澳洲的经济基本上是出手的什么能源品或者农产品，所以说澳元呢对美元的走势跟那个 CRB 商品指数非常类似。也就是说，商品指数涨，澳元也就涨；商品指数跌，那么澳元也跌。而这基本是同步的，有的时候呢会有些差别啊。所以说这个时候咱们投资的时候要看看什么呢？如果是澳元对美元开始下跌。那么你就应该本能想到商品就要跌了，对吧？或者商品上涨，你应该本能想到澳元也会涨了。对吧？跟澳元类似的还有新西兰的货币新元，甚至新元比澳元更明显。而加拿大的加元也是类似的，但是到了九十年代的时候呢，请曾经就是一度的失效了。所以说，它还是要看大环境的，大环境会影响很多东西。你就这个规律再好，如果大环境不行，那你也不行。比如说啊，我们打个比方，比如说你说 A 股多牛逼啊，多，那那个港股多有优势，对吧？那如果我们说现在它已经很便宜很便宜了，比如说一瓶一瓶红牛，它已经便宜到了一块钱一瓶了，对吧？你就得很便宜了，但是一旦发生经济危机，有可能它还要跌到五毛钱一瓶。所以这就是说，有些人可能抄底啊，可能抄死了，也套死的原因啊，就是我们不能简简单单的学会了一种理论，然后就把它当成武林秘籍、投资秘籍，就死死的就认为认定它了，不行啊！我们要多方位的去学习，然后呢，综合起来形成自己的一一套打法，这个时候你才能够在投资市场上,上获利啊。所以说投资啊，它是内功和招式的一个结合。其实平时我们读那么多书，不管是投资呢、经营呢等等那么多书，其实修炼的就是我们的心法。那么一些投资技巧，可能都是一些招式，要相互结合才能够把投资做好。所以投资不学习是不可能做好的。那么如果你不学习，这个世界有一万种方法来收割你的财富。好的，新华读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播新品团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。